0: primera de Pedro en el capítulo 5 y el versículo 8 leemos esta mañana cuando lo tenga me dice amén amada iglesia y dice la palabra del Señor Jesús así sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien Devorar, una vez más, sé sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Toca a su vecino y diga, hermano, no se descuide, estás en la mira del enemigo. Dígale, no te descuides, estás en la mira del enemigo. Ahora dígale, tome su lugar por favor. Amados hermanos y hermanas, iglesia, en nuestro diario caminar y en nuestro diario vivir con el Señor, es muy importante que mantengamos una comunión íntima con nuestro Señor Jesús. Que estemos siempre en la presencia de nuestro Dios. Que haya en nosotros un deseo inmenso de poder agradarle y servirle siempre a él porque sólo así nosotros podemos desafiar los ataques de nuestro enemigo el diablo la biblia que es la palabra de Dios nos advierte que el enemigo de nuestra alma buscará poner muchos tropiezos en nuestra vida para apartarnos del camino de Dios Él tratará, buscará intentará Poner muchas cas cosas amen, en nosotros Para desviarnos, para apartarnos Del propósito de Dios Para que no alcancemos primeramente La salvación y la vida eterna Y para que de esa manera repito Nos apartemos del Señor Y por eso es muy importante amada iglesia que nosotros tengamos mucho cuidado, que estemos despiertos, que estemos alertas ante las exhechanzas del enemigo. Repito hoy más que nunca el enemigo se está levantando porque sabe que el tiempo se está acabando. Y como dice el apóstol Pablo, amada iglesia hermanos que la noche está avanzada, amén la noche está avanzada, amén la noche está avanzada, significa que. Hermanos el reino de las tinieblas está tomando posesión de este mundo, el reino de las tinieblas está tomando posesión de este mundo y repito nosotros como iglesia del Señor Jesús nosotros como cristianos bautizados en el nombre de Jesús es importante que estemos alertas, estemos hermanos despiertos ante los ataques del enemigo que está haciendo hermanos muchas veces en nuestras vidas y por eso el versículo 8 que leímos dice que el enemigo anda como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar ponga atención en esto amada iglesia anda buscando alrededor a quien devorar yo estaba viendo hermanos que el león el león casi no caza la que caza es la leona ¿Ven? el león casi no caza la leona es la que caza pero estaba viendo también la forma de cazar de león y el león hermanos él siempre espera que su presa se detenga ya sea para comer o tomar agua y allí el león les cae porque hay muchas presas o hay muchos animales que son más veloces que él entonces si él va atrás de él corriendo a muchos no los alcanza entonces la presa se le va entonces el león nada más se queda sigilosamente quieto se agacha amén y está nada más observando y cuando él ve que un animalito un venado, un cordero o otro animal llega y se detiene para tomar agua o para comer él sale amén y caza a su presa esa es la forma de cazar de león ahora amada iglesia en lo espiritual es lo mismo Fíjate bien en lo espiritual sucede lo mismo por eso dice el apóstol Pedro que el, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora repito en lo espiritual sucede lo mismo mira cuando tú te detienes en tu caminar espiritual cuando tú te detienes en tu caminar espiritual el enemigo aprovecha tu falta de oración. El enemigo aprovecha tu falta De lectura de la Biblia, el enemigo Aprovecha tu falta de no congregarte A la iglesia, el enemigo aprovecha Tu falta de consagración para Atacarte, sabes por qué Porque estás más propenso Estás más débil a caer Por eso mi querido hermano, mi querida hermana Amén, esta mañana Debes tener mucha precaución Debes tener mucha precaución Y debes caminar Sabiamente en esta vida ¿Por qué? Porque tienes que aprovechar tu tiempo. Tienes que aprovechar tu tiempo. Por eso dice el apóstol Pablo que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son. Que aprovechemos bien el tiempo. ¿Y qué estamos haciendo esta mañana en este lugar, amada iglesia? Estamos aprovechando el tiempo. Bueno, si usted lo viene a aprovechar, pues. Amén. Si usted viene a aprovechar el tiempo, lo está aprovechando bien. Si vino a alabar al Señor, usted se ha gozado en la alabanza. Si vino a buscar la presencia del Señor, usted lo ha encontrado. Si vino a escuchar palabra de Dios, también está escuchando palabra de Dios. Está aprovechando el tiempo. ¿Por qué? Porque hermanos, sabemos que el diablo como león rugiente anda a tu alrededor buscándote para devorar. Y es importante y es nuestro deber Que como hijos de Dios estemos vestidos Con toda la armadura de Dios Para que podamos estar firmes Contra las acechanzas Para que podamos estar firmes Contra las acechanzas De nuestro enemigo En otras palabras Debemos tener y vivir Una vida espiritual satisfactoria Cada uno de nosotros Amada iglesia Debemos de tener una vida espiritual satisfactoria. Porque yo quiero decirte algo esta mañana. Tu vida espiritual no depende del pastor. Tu vida espiritual no depende del líder de alabanza. Tu vida espiritual no depende, hermano, de, de, de tu líder en la sociedad. Amén. Tu vida espiritual nada más depende de ti. Porque el pastor no va a ir a leer la Biblia por ti. Porque tu líder no va a ir a, va a, ir a orar. Por ti. ¿Me explico? En el sentido de que yo soy el que tengo que leer la Biblia. Yo soy el que tengo que orar. Yo soy el que tengo que buscar la presencia de Dios. Yo soy el que tengo que venir a la iglesia para poder sentir la gloria y la presencia del Señor. Amén. Por eso repito, nuestra vida espiritual no depende de nadie más, sino solamente de cada uno de nosotros. ¿Están de acuerdo conmigo, iglesia? Claro que sí, porque el problema de muchos es que cuando hermanos caen en desánimo espiritual, cuando caen hermanos en, en, en flaqueza espiritual, cuando caen hermanos eh, eh, en ese estado de, 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 de ya no seguir adelante, ya no venir a la iglesia, ya no querer hacer nada, comienzan a echarle la culpa a los demás. ¿Se ha da dado cuenta usted de eso? Yo he escuchado a mucha gente que ya no viene a la iglesia, ah, es, que el, es que el pastor, es que la directora, es que el director... Es que el hermano, nombre hombre, no culpes a nadie No Nosotros somos los responsables de nuestra vida espiritual Amada iglesia Porque el avivamiento no está en un culto El avivamiento no lo trae la música El avivamiento no lo trae el pastor El avivamiento está en ti Cuando tu Espíritu Santo está encendido En tu propia vida Allí es cuando hay un avivamiento en tu corazón Amada iglesia es allí cuando tú sientes la gloria y la presencia de Dios, cuando tú estás encendido en el fuego del Espíritu Santo. Entonces, amada iglesia, nosotros cada uno debemos tener y vivir una vida espiritual satisfactoria. ¿Qué es una vida espiritual satisfactoria, amados hermanos? Es cuando la vida, cuando nuestra vida está to totalmente consagrada para el Señor. Es cuando tú te preocupas por agradar al Señor en todas las áreas de tu vida Es apartarse de las actividades mundanas y deleite de este mundo Cosas que destruyen la vida espiritual de todo cristiano Lamentablemente he visto muchos cristianos como han caído presa fácil del enemigo Por mezclarse con las cosas de este mundo Por estar con un pie adentro y con otro pie estar con un ojo adentro y con otro ojo están jugando con las cosas de Dios están jugando a ser cristianos están jugando a evangélicos pero el diablo no está jugando pon atención en esto el enemigo no está jugando él va en serio y muchos nosotros de nosotros por estar jugando a cristianos jugando a cosas espirituales jugando a iglesia qué es lo que sucede time de la gracia de Dios caen no digo que pierden su salvación porque si se arrepienten y vienen y piden perdón al Señor pues pueden revolver a, hermano el camino pero si sí pierden y caen de la gracia de Dios de la misericordia de Dios y lamentablemente he visto muchos a lo largo del ministerio amén de mi padre y, y los que yo también tengo hermanos muchos hermanos han caído presa fácil del enemigo por andarse mezclando con las cosas del mundo y aquí no importa si eres joven, muchas veces los jóvenes están más propensos, sí. pero también hay señores y señoras, que pasan lo mismo, porque el enemigo hermano, no le importa igual que la muerte, no respetan, el enemigo hermanos, y la muerte es igual, se llevan viejitos, ancianos, señoras, señores, jóvenes y todo lo demás, pero muchos lamentablemente han caído, por repito, estar descuidados en su vida espiritual, por eso Amada Iglesia esta mañana, Debemos nosotros vivir en santidad qué es lo que significa Apartado, separado O consagrado para Dios Amén El Señor dice sin paz y sin santidad Y ser santo no significa hermano que, que nos vamos a aislar de las cosas del mundo Oh yo ya no voy a ir a la universidad No yo ya no voy a ir a trabajar Yo ya no voy a ir al, al mercado Yo ya no voy a hacer esto No, no, no porque es el concepto del mundo que el santo es aquel que está allá ¿verdad? y ni se mueve siquiera está allá hermano. bueno esos santos de, no, no, no la palabra santo significa apartado separado consagrado ¿para qué? para Dios nosotros somos un pueblo santo por eso dice el apóstol Pedro, hermanos, que somos un pueblo especial. Somos un pueblo especial, un pueblo apartado, separado para nuestro Señor Jesús. Aunque muchos no lo creen, hermanos. Pero así es, somos santos, somos santos. Y en este lugar no se adoran a los santos, pero los santos adoran al único y verdadero Dios. Entonces, santo significa apartado, separado, consagrado para Dios por eso nosotros como cristianos hijos de Dios que conocemos al verdadero Dios que hemos sido bautizados en el nombre del único Dios debemos de vivir una vida en santidad es fácil uh -uh. no pero tampoco es difícil porque si sí se puede aquí adentro es fácil ser cristiano no cuesta mucho aquí adentro verdad aquí adentro no cuesta mucho si casi le van a salir las alitas a todos aquí adentro no cuesta mucho pero es allá afuera en el campo de batalla donde tenemos que demostrar una vida espiritual fuerte demostrar lo que somos en medio de cualquier ambiente llámese trabajo, llámese comunidad, casa llámese estudio, cualquier parte nosotros tenemos que demostrar lo que decimos que somos Amén. es ahí donde tú marcas la diferencia es ahí donde tú demuestras que eres un hijo de Dios y que por lo tanto eres diferente eres especial eres santo, santificado para la gloria de mi Señor Jesús ahora es importante saber amada iglesia que el Señor no sea la derrota para nosotros uh -uh. en ninguna parte de la Biblia leemos hermanos que a Dios le agrade ver a su pueblo a sus hijos derrotados al contrario fíjese usted la Biblia siempre habla que nosotros somos más que vencedores en el Señor Jesús habla que todo lo podemos en Él porque Él nos fortalece habla que somos cabezas y no cola habla que estamos adelante y no atrás así expresa la Biblia del pueblo de Dios Así se expresa la palabra de Dios de cada uno de nosotros. Por eso repito, el Señor no desea ni quiere que su pueblo viva en derrota, en fracaso, no. El deseo de Dios es ver un pueblo en victoria, un pueblo bendecido, un pueblo prosperado, un pueblo que, que reclama hermano la victoria en el nombre del Señor Jesús. Pero eso depende de cada uno de nosotros. Ahora, el Señor Jesús ha derramado su Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos ha dado de su poder. Óigame bien iglesia para vencer toda prueba, para vencer toda lucha, para vencer toda tentación que venga a nuestra vida. Así lo dice la palabra de Dios. En Hechos 1.8 dice pero recibiréis el que iglesia poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Oiga esto por eso es importante que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es solo para que tú hables en lengua. El Espíritu Santo no es para que solamente des una danzadita acá. El Espíritu Santo no es solo para que levantes la mano y diga yo soy lleno del Espíritu Santo y soy uno más en la estadística de la iglesia. No, el Espíritu Santo es el poder de Dios en tu vida. El Espíritu Santo es el poder manifestado de Dios en tu vida. Por eso es importante y es necesario que insistamos en la llenura del Espíritu Santo. Todo el que tiene el Espíritu Santo tiene el poder de Dios en su vida. Fíjese usted que importante amada iglesia y lo que nos dice también el apóstol Pablo en Efesios el capítulo 5 en el versículo 8 oiga lo que dice el apóstol porque en otro tiempo eras tinieblas mas ahora sois luz en el Señor andad como hijos de luz amén y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien reprenderlas y dice el versículo hermanos 15 Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos, por eso dice no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución ante bien sed llenos del Espíritu antes bien ser llenos del Espíritu ahora repito el Espíritu Santo es el poder de Dios manifestado en nuestra vida y ese poder de Dios nos da la fuerza hermanos para vencer toda prueba toda tentación, toda lucha todo, toda, toda cosa que venga a nuestra vida, entonces significa que tenemos que ser valientes para poder vivir la vida en el Señor tenemos que ser valientes para poder vivir la vida en el Señor el apóstol Pablo le escribe a su hijo en la fe Timoteo, allá en 2 de Timoteo 1:7 y él le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu, sino de poder. Oye iglesia, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Repito, ¿cuántos son llenos del Espíritu Santo esta mañana en este lugar? Usted tiene el poder de Dios. Usted tiene el poder de Dios. Pero eso el apóstol Pablo dice No nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder La pregunta es ¿Por qué el apóstol Pablo Le llama espíritu de cobardía Amada iglesia? Amén Porque nosotros estamos llamados para vencer Y no para ser vencidos Y la cobardía es derrota Amén Es, de, es más fíjese usted Los cobardes no entrarán Esto es fuerte esto es fuerte Los cobardes no heredarán el reino de los cielos Por eso el apóstol Pablo hermanos o mejor dicho el hermano, la, la escritura dice hermanos en Mateo Dice hermanos que los valientes Son los que arrebatan Los valientes Son los que arrebatan El reino De los cielos Amén los valientes son los que arrebatan. ¿Por qué? Porque desde los, días, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. El reino de Dios sufre violencia. Sí, hermanos. Tenemos pruebas. Tenemos luchas. Tenemos dificultades. Amén. Pero los valientes. Los que persisten. Los que insisten. Los que se mantienen. Son los que hermanos heredarán el reino de los cielos. Ahora. ¿Cuál es la razón, hermanos, por la que muchos se apartan del camino del Señor? ¿Cuál es la razón por la que muchos se apartan del camino del Señor, iglesia? Es por la falta de consagración. Estos son mensajes que no gustan mucho, pero bueno, hay que predicarlo. Son mensajes de no mucho gloria a Dios, ¿verdad? Y aleluya pero escuche por favor la palabra del Señor porque una, predica, una predicación es predecir, profetizar decir, hablar y yo estoy hablando de la palabra del Señor esta mañana amada iglesia ¿cuál es la razón por la que muchos se apartan del camino del Señor? a mí me da lástima amada iglesia ver gente que aparece con todo viene con todo y parece que hermanos hoy la iglesia se compuso y vienen hermanos y, y comienzan la vida cristiana y no solo los nuevos, hay viejos también. Y hay viejas también. Que vienen con todo, hermano. Y comienzan con todo. Y van con todo. Pero parece que el camino se les hace largo. Parece que las pruebas, la dificultad de las luchas, los problemas. Comienzan a, comienzan a ser más grandes que ellos. Y comienzan, hermanos, a alejarse del Señor. Y fíjate usted cómo es la tibieza espiritual. La tibieza espiritual no comienza de, un, de una vez. Así, de que voy a dejar de ir a la iglesia la actividad espiritual comienza en que tú vengas deja de venir una vez a la iglesia Pon atención en esto el bolo no se hace bolo de una vez comienza con una cerveza sí o no a sí, veces el cristiano también ama la iglesia deja de venir una vez a la iglesia y ya le gustó ya después ya son dos veces ya después tres veces ya después ya no vino toda la semana y después aparece a los 15 días Ya luego al mes Ya luego al año a Cada 31 de diciembre Después aparecen en la ayuda a reconciliarse Y de ahí ya no lo vemos Se da cuenta cómo es la tibia espiritual El problema es que muchos estamos dormidos espiritualmente Y no nos damos cuenta que el enemigo está obrando sigilosamente Despaciosamente en nuestras vidas Y nos está adormeciendo y estoy hablando de cristianos viejos viejas, nuevos también amén comienzan faltando hermanos al culto ya no voy a ir este domingo voy a ir el otro dice ya después así va sucesivamente y luego ya no lo vemos en la iglesia ay, este día no voy a orar porque ay, que tengo pereza al siguiente día lo mismo y así te descuidaste en tu vida, en tu vida de oración. Hoy no voy a leer la Biblia porque me duele la cabeza. Al siguiente día tampoco la lees. Y así sucesivamente. Esa es la forma en que el enemigo trabaja en nuestras vidas, jamás iglesia. Escucha bien. Por eso hay muchos que se apartan del camino del Señor por su falta de consagración. Porque no buscan ser llenos del Espíritu Santo no buscan, vienen al culto pero no buscan la presencia de Dios vienen a la iglesia pero no buscan meterse en la presencia, en el fuego de la gloria de Dios no, vienen como un pasatiempo como un hobby nada más pero no buscan, no hay un hambre no hay un deseo, no hay una pasión de decir este día yo quiero sentir la gloria de Dios este día yo quiero llenar mi vida y mi corazón hasta que mi copa rebose más si no voy a venir toda la semana para que me alcance hasta el otro domingo, pero no, están descuidados, amén, amada iglesia y por eso están viviendo con un espíritu de cobardía, pastor ya no siento ganas de venir a la iglesia ya no siento lo mismo que antes hermano, yo los cultos los siento raros, el raro eres tú los cultos siguen igual La presencia de Dios está aquí en este lugar La presencia de Dios se mueve en este lugar La gloria de Dios se manifiesta en este lugar hermanos Es que siento raro No qué raro, el raro es tú hermano Amén sí, Siempre buscamos excusas Siempre buscamos maneras de, de querer tapar Nuestra tibieza, nuestra flojera espiritual Eso lo llamo espíritu de cobardía y nosotros no tenemos que tener espíritu de cobardía Sino espíritu de poder De poder, de amor Y de dominio propio Amén Por eso iglesia Yo te invito a que busquemos ser llenos del Espíritu Santo Cada día Hermano no haga diferencia En los cultos por favor No haga diferencia en los cultos Hoy no voy a ir porque el culto es señores es hoy, que hoy es de oración. Esa es el de los jóvenes. ¿Quién te ha dicho a ti que no hay culto donde Dios se glorifique en nuestras vidas? ¿Quién ha dicho que no hay culto donde Dios se mueva con su gloria y su presencia? Hermano, cuando no tengas ganas de venir a la iglesia, prepárate, alístate y vente. Porque ese día Dios tiene algo especial para tu vida. Ese día Dios va a hacer algo maravilloso en tu vida. Ese día Dios se va a glorificar en tu vida. Ese día Dios va a hacer algo especial en tu vida. El día que tú no quieras venir hazlo, el día que no quieras orar ponte a orar, el día que no quieras leer la Biblia, ponte a leer la Biblia el día que no quieras ayunar, ponte a ayunar porque ese es el día que Dios va a hacer un milagro una bendición en tu vida, cuando tú no lo quieras hacer Dios lo va a hacer Aleluya Aleluya, cuánto nos gozamos ayer en el culto yo sé que ayer ya pasó pero vale la pena recordarlo hermano una tremenda bendición y yo voy a testificar esto como permiso de la persona. Una hermana que. Ay, un poco molesta. A mí por algo que pasó. Pero hermanas, dice mi hermana. Y, y yo la vi, en el, ella la vi en el culto, ¿verdad? Allá gozándose y disfrutando de la presencia de Dios. Y mi hermana me dice: Hoy, hermano, el Señor, el diablo me quería robar la bendición. Fíjese usted cómo es, cómo trabaja el enemigo el enemigo me quería robar la bendición amén porque hermano fue una tremenda bendición allá en aquel lugar la gloria de Dios se movió de una manera muy especial muy poderosa amén una presencia de Dios divina en ese lugar hermanos. a pesar de que era tierra a pesar de que era hermano polvo y todo eso pero ahí estaba la iglesia del Candelaria gozándose en ese lugar y la iglesia de Chinameca también unidos en un solo espíritu alabando y glorificando al Señor hermano pero hermana dice mi hermana me testificaba el permiso de hermana lo digo hermano hasta se me salieron las lágrimas de la cólera porque el enemigo me quería robar la bendición pero sabe que ella tomó ese espíritu de poder y dijo yo no me voy a quedar yo voy a ir, yo voy a ir y hermanos allá en aquel lugar se pudo gozar en la presencia de Dios recibió algo maravilloso yo creo que ha venido con esa llama del Espíritu Santo encendida en su vida ha venido con esa llama del fuego una vez más encendida en su corazón se da cuenta Madre iglesia por eso te digo cuando tú no quieras hacer las cosas hazlas hazla ha habido ocasiones hermanos, te lo identifico amén en que yo muchas veces venía cuando me tocaba ministrar alabanza hermanos no tenía ganas de ministrar alabanza no tenía ganas de cantar porque venía con un dolor de cabeza porque siempre he padecido de eso un dolor de cabeza que ni ganas de, de hablar hermanos pero muchas veces tenía que hacerlo porque no, no había nadie o tenía que hacerlo no quería cantar no quería ministrar y yo decía señor perdóname lo voy a hacer porque, bueno pero quiero decirte, hermanos, que en esas administraciones yo sentía la gloria de Dios en mi vida. Y sentí el poder de Dios en mi vida. Y sabes que al terminar la administración yo estaba. Amén, hermano. Yo estaba sin nada. Y yo sé que muchos de ustedes también han recibido sanidades en la alabanza. Porque cuando no han querido alabar al Señor, mal lo han hecho, hermano. Y sabes que la gloria de Dios se mueve. Porque Él se mueve en la alabanza de su pueblo. Por eso dije, hermanos el que nosotros nos rindamos, el que nosotros nos queramos apartar esos espíritus de cobardía. Por eso yo te invito a que busquemos el lleno del Espíritu Santo cada culto, hermano. Aproveche el tiempo que viene aquí, no lo pierda. No pierda el tiempo, hermano, cuando usted venga a la casa del Señor. No pierda el tiempo, Este es un tiempo especial, hermano. Es un tiempo maravilloso que el Señor nos permite Amén y eso es importante para que consagremos nuestra vida al Señor Jesús Para que ya no veamos a más cristianos caminando en derrota Lamentándose que no pueden servir al Señor En 2 de Timoteo capítulo 1.6 El apóstol Pablo una vez más le dice a Timoteo Te aconsejo, ¿Qué le dice Que avives Y ponga atención en esto es algo personal el apóstol Pablo no dijo mira soy Pablo y, y yo te voy a avivar el fuego No, él ya había recibido el Espíritu Santo, Timoteo ya había recibido el Espíritu Santo Pero eso lo dice el apóstol yo te aconsejo que avives El fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos Significa que Pablo ya había orado por, por Timoteo Y Timoteo había recibido el Espíritu Santo Pero él dice yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti el joven Timoteo escúcheme bien era pastor y evangelista pero cuando Pablo le escribe la segunda carta hermanos Pablo había notado que que Timoteo no andaba en el mismo, en el mismo espíritu de antes porque aquí no, no importa si tú eres pastor, si eres diácono, si eres líder el, el decaimiento, el desánimo siempre llega a nuestras vidas la flaqueza muchas veces también llega a nuestra vida pero es ahí donde tenemos que estar alertas despiertos cada uno y Timoteo era pastor y evangelista pero cuando Pablo le escribe esta segunda carta, él había notado que algo raro estaba pasando en él quizás su visión había decaído quizás Timoteo ya no predicaba con el mismo gozo que antes lo solía hacer, quizás Pablo estaba desanimado, quizás Timoteo ya no cantaba en el tiempo de las alabanzas, quizás Timoteo ya no quería ir al culto amén, ¿Qué? yo no sé qué es, pero hermanos algo pasaba en Timoteo y por eso Pablo le dice yo te aconsejo por favor Timoteo mira aviva el fuego del don de Dios que está en ti aviva el fuego del don de Dios que está en ti y esta mañana yo te puedo decir también hermano, hermana aviva el fuego del don de Dios que está en ti aviva el fuego del don de Dios que está en ti porque hermanos esto es lo que sucede con el cristiano que es atrapado por la cobardía se siente derrotado se siente desanimado sin fuerzas para continuar por eso esta mañana yo te digo hermanos ánimo ánimo, sigue adelante amén, te animo a que te levantes en el nombre poderoso de Jesús porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder de poder, de poder y todos los hermanos los que tienen el poder de Dios son más que vencedores en su nombre glorioso tú y yo Tú y yo tenemos que tener una vida espiritual fuerte. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo, amada iglesia? Jóvenes tienen que tener una vida espiritual fuerte. Señoras tienen que tener una vida espiritual fuerte. Señores tienen que tener una vida espiritual fuerte. Líderes tienen que tener una vida espiritual fuerte. ¿Por qué? Porque cuando vienen los problemas y la adversidad a nosotros entonces nos damos cuenta lo importante que es tener una vida espiritual fuerte en el primer libro de Samuel en el capítulo 17 específicamente hermanos encontramos un relato precioso de la Biblia donde encontramos a Goliat el gigante filisteo que desafió al campamento de los israelitas escuche bien este paladín este gigante se levantó para desafiar al pueblo de Israel al pueblo de Dios al ejército de Dios se levantó para retar al pueblo de Dios escuche bien amada Iglesia se levantó para retar al pueblo de Dios y él decía deben un hombre que venga a pelear conmigo y si ustedes ganan nosotros vamos a servirle a ustedes pero si ustedes si ustedes pierden ustedes van a ser nuestros servidores y estaba todos los días este hombre retando al pueblo de Israel amén y la Biblia nos muestra amada iglesia que esta fue en cierta forma una prueba para el rey Saúl como también lo fue para el joven David escuche bien hermano los dos tuvieron la oportunidad de enfrentarse al mismo gigante tanto Saúl como David tuvieron la oportunidad de enfrentarse al mismo gigante pero qué pasa la Biblia nos dice que hermano nomás Saúl el rey vio al gigante comenzó a temblar Saúl el rey tuvo miedo no quiso enfrentarlo y tal vez él podía hacerlo primero porque era el rey y segundo porque hermanos era el más alto de todo su ejército dice la Biblia que Saúl sobrepasaba de hombros hacia arriba a todo su ejército, o sea el más alto entonces él podía ir a pelear con el otro gigante pero Saúl no lo hizo lo que hizo es ir a esconderse ir a encuevarse porque tuvo miedo ¿Qué demuestra eso amada iglesia ¿Qué nos dice eso una muestra clara que su nivel espiritual, escuche bien no estaba muy bien porque estaba apartado de Dios estaba alejado de Dios, había caído en rebeldía con Dios pero notamos que cuando David llegó al campamento, escuche bien David llegó al campamento y él no era soldado del ejército No era guerrero con experiencia No David llegó al campamento Él ni siquiera estaba en la batalla No Él iba a ver a sus hermanos Por una orden de su padre Y a dejarle un poco de comida a sus hermanos Que sí estaban en el ejército Y David solo llegó hermanos A hacer eso Pero escuche bien amada iglesia Cuando David llega al campamento Él no pudo soportar ver al gigante y oír al gigante humillando al ejército de Israel, David no soportó hermanos ver eso amén, pero sabes que algo maravilloso y es que David no estaba viendo a Goliat David no estaba viendo a Goliat amén, él no estaba viendo al gigante que estaba retando al ejército de Israel, David está viendo al más grande que está con él, el todopoderoso el señor de los ejércitos porque David hermanos Tenía el poder de Dios. Amén. Se da cuenta la diferencia entre alguien que no tiene el poder de Dios y alguien que tiene el poder de Dios. David, hermanos, oiga. Con esta mentalidad espiritual, David enfrentó a Goliat y lo venció. David dijo: Yo voy a ir y voy a pelear con este. Para muchos, quizás, hermano, fue un, una, un momento de burla. Pensando que este niño va a ir a enfrentar a este Goliat. Este hombre, este niño no tiene experiencia militar, no sabe manejar las armas y cómo va a enfrentar a Goliat. Pero es que David no confiaba en él, confiaba en el poder de su Dios. David no, no confiaba en sus fuerzas ni en ni, ni su puntería en lo que fuera. David confiaba en su Dios. Y con esa mentalidad, hermano, David enfrentó a Goliat y lo venció. Ahora, ¿qué aprendemos de este relato, amada iglesia? Que de acuerdo al nivel espiritual que hay en nosotros, oiga bien. Así serán los gigantes que, no, que vamos a derrotar. Amén. De acuerdo al nivel espiritual que hay en nosotros, primero así serán los gigantes que nos van a desafiar. Y también los gigantes que vamos a derrotar. Para Saúl, para Saúl Goliat era un gigante invencible. Amén. Su nivel espiritual determinó que le era imposible vencer a Goliat. Mas para David. No amada iglesia Su vida espiritual escúcheme bien Su relación personal con el Señor Su comunión personal Su intimidad con Él Porque Él conocía a Dios Y Dios lo conocía a Él Amén Para David no era nada ese hombre Amén Para David no era nada Aquel gigante no era nada Para el poder de su Dios Los dos dieron al mismo gigante pero su nivel espiritual determinó si podían o no, o no enfrentarse a Goliat. Iglesia, si tú no estás teniendo una relación personal con el Señor Jesús, hermano, hermana, si tú no estás teniendo una, una relación personal con el Señor, una comunión diaria, una intimidad personal con Él, un devocional cada día con Él, escúchame bien, si no eres sensible al Espíritu de Dios, si estás viviendo una vida espiritual anémica raquítica le vas a tener miedo al gigante y te va a vencer amén le vas a tener miedo al gigante y te va a vencer no sé cuál puede ser tu gigante no sé cuál gigante te puede atacar amén porque hay muchos gigantes que vienen para atacar nuestras vidas pero si tú hermano, repito una vez más, no estás viviendo una vida espiritual de acuerdo a la voluntad de Dios hermanos le vas a tener miedo al gigante y te va a vencer el diablo te va a rugir amén y te va a asustar dice la palabra de Dios hermano que golía solamente con las palabras ya tenía amedrentado al ejército de Israel fíjese usted no había peleado todavía solamente le estaba diciendo mándenme un hombre y todos los días mándenme un hombre yo quiero pelear con un hombre amén Y solamente con eso ya estaban asustados así hay muchos cristianos que el diablo solamente les ruge y ya están amedrentados, asustados, afligidos amén pero yo quiero decirte hermanos si tú eres un cristiano constante si buscas de la presencia de Dios si te congregas frecuentemente te involucras en su obra oras, ayunas lees su palabra Tú serás un cristiano victorioso. Tú serás un cristiano vencedor. Amén. Aunque venga contra ti el gigante. Aunque venga contra ti el gigante de la prueba, de la enfermedad, de la escasez, de la tentación, de la duda. Tú vas a vencer porque contigo está el Todopoderoso, el Señor Jesús. Amén. Sí, amada iglesia. Porque en tu, en tu vida hay una convicción, una seguridad. De que tú no estás solo De que el Señor está contigo Y Él pelea tus batallas Amén Hasta eso se, se siente la diferencia Madre iglesia Alguien que no ora, alguien que no lee la Biblia Alguien que no escucha palabra, alguien que no se congrega Alguien que no hace nada hermano Siente miedo, siente temor Siente terror y pavor hermano A todo, por todo se preocupa Por todo se desespera ¿Por qué hermanos? Porque no hay presencia de Dios en su vida pero cuando usted hermano tiene una comunión con Dios un devocional ora, lee su palabra alimenta su fe amén crece su fe usted hermano no importa el problema que venga el gigante que se le aparezca hermanos usted lo enfrenta en el nombre del Señor Jesús amén usted lo enfrenta en el nombre del Señor Jesús y el Señor te da la victoria amén porque contigo está el Todopoderoso contigo está el Todopoderoso el Señor Jesús por eso hoy al igual que aquel tiempo hermanos todavía existen gigantes que se levantan para desafiar al pueblo de Dios Hoy más que nunca en este tiempo hermanos hay gigantes que se están levantando para desafiar a la iglesia del Señor Jesús Escuche bien, hay gigantes que se están levantando para desafiar al pueblo de Dios Y para vencerlos necesitamos hombres y mujeres que estén delante de la presencia de Dios Ardiendo en el fuego de Dios Consagrados a Él Apasionados por Jesús Como lo estaba David Listos para salir y defender su causa Y es importante que nos demos cuenta Que sin la presencia de Dios No se pueden obtener victorias Amada iglesia No Sin la presencia de Dios en nuestra vida No podemos tener victoria ¿Cuál fue la petición de Moisés para el Señor? Señor si tu presencia no va conmigo Si tu presencia no va conmigo Ni me saque de aquí por favor Esa tiene que ser la petición de cada cristiano hoy en día Señor si tu presencia no está conmigo yo no quiero seguir adelante Señor si tu presencia no va conmigo yo no quiero salir a la batalla Señor si tu presencia no está conmigo yo no quiero continuar por eso es importante hermanos que, nos, hermanos que nos demos cuenta que sin la presencia de Dios no se pueden obtener victorias si Dios no está con nosotros es imposible vencer en nuestras propias fuerzas es imposible vencer en nuestras propias fuerzas amado, amados hermanos si el Señor no está con nosotros vaya conmigo para terminar esta mañana primero de Samuel capítulo 16 versículo 13 ponga atención en estas palabras que vamos a leer primero de Samuel capítulo 16 versículo 13 y 14 dice el 13 y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el espíritu del Señor vino sobre David oiga esto desde aquel día en adelante el espíritu del Señor vino sobre David ahora mire el 14 el Espíritu del Señor se apartó de y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor Póngate atención en esto amada iglesia dice el versículo 13 que desde ese día que Samuel lo ungió el Espíritu del Señor vino sobre David pero a la vez dice también que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl se da cuenta hermano esto es lo que hizo la diferencia entre David y Saúl que David estaba lleno de la presencia del Señor y a, y a Saúl El Espíritu de Dios Ya lo había dejado Muchos de nosotros Creemos que podemos hacer las cosas Por nuestra propia manera Por nuestras propias fuerzas Muchos de nosotros creemos que, creemos que Podemos tener victorias Por mi capacidad, por, por mi intelecto por, mi, por, mi, por todo lo que sea Pero eso es mentira Puedes tener una victoria Pero va a ser momentánea pero cuando un hombre, una mujer Tiene al Señor Jesús en su vida Cuando un hombre, una mujer Tiene el Espíritu de Dios en su vida hermano Ahí es donde usted marca la diferencia Realmente en medio de todo Esto es lo que hizo la diferencia Entre Saúl y David Amén La presencia de Dios La presencia de Dios Y esto es lo que necesitamos Tú y yo iglesia para hacer la diferencia La presencia de Dios ¿Cuántos quieren más de la presencia del Señor? ¿Cuántos de verdad anhelan más de la presencia de Dios? ¿Cuántos tienen hambre por la presencia de Dios? ¿Cuántos tienen sed por la presencia de Dios? Que en tu corazón pueda haber un canto así como David Oh mi alma anhela de la presencia de Dios Mi alma tiene sed de la presencia de Dios Amén iglesia Ese tiene que ser nuestro anhelo y nuestro deseo Cada día más de la presencia de Dios Más del poder de Dios Más de la gloria de Dios porque cuando tú te desconectas De la vida espiritual Escucha esto Voy a terminar con esto Cuando tú te desconectas De la vida espiritual O sea cuando tú dejas de orar Cuando tú dejas de leer la Biblia Cuando tú dejas de, cuando dejas de escuchar Palabras de Dios Cuando ya no te congregas Cuando ya vienes al culto Cuando ya no ayunas Escúcheme bien Hermano cuando tú ya no te desconectas De la vida espiritual Comienza la carne a traicionarte Escúchame, comienza la carne a traicionarte, comienzas a mirar el mundo mm. y deseas meterte en él, los deseos carnales comienzan a amenazar tu vida, ¿por qué? Porque te estás desconectando de tu vida espiritual y la Biblia nos enseña que en nosotros hay dos naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual espiritual hay dos corrientes en nuestra vida que luchan amén por eso aunque seamos bautizados en el nombre de Jesús aunque seamos llenos del Espíritu Santo pero todavía en nosotros está esa naturaleza pecaminosa esa naturaleza caída que es la carne hasta que el Señor nos lleve en su gloria vamos a tener un cuerpo incorruptible seremos tal como el Señor es pero mientras estemos en el mundo mientras estemos vivos hay esas dos corrientes que luchan y pelean la carne solo mira las cosas de abajo la carne solo mira el mundo la carne solo mira las cosas mundanas jovencitas, caballeros señores y señores la carne solo mira las cosas y la carne nos jala, nos hala hacia abajo pero el Espíritu aleluya pero el Espíritu ¿qué dice la palabra nos ala para arriba para arriba busca las cosas espirituales el espíritu quiere las cosas espirituales el espíritu busca las cosas de Dios y es ahí donde el cristiano marca la diferencia entre es un carnal o es un espiritual amén yo no dudo que esta mañana la carne decía, "No hombre, quédate durmiendo, está bien rica la cama." amén ¿a cuánto lo quería usar la carne esta mañana? no me quédate viendo el partido, amén, no, me date para el parque mejor, me date para la playa, algunos se dejaron vencer, se fueron para la playa, porque la carne, ¿qué pasa? Busca las cosas carnales, terrenales, materiales, cosas que se terminan, se acaban, se quedan, pero el Espíritu te decía, yo tengo hambre de la presencia de Dios, no, levantate y vámonos para la iglesia, vámonos al culto, yo me quiero ir a gozar, Dios bendiga a los que arrastraron la carne, Dios bendiga a los que arrastraron la carne y se la trajeron para la iglesia. Pero qué pasa en iglesia cuando tú te desconectas de la vida espiritual, dejas de congregarte, de leer la Biblia, de orar, de buscar la presencia de Dios, de tener amor con tus hermanos y comienza toda la eso, eh, eh, hermano, la carne comienza a traicionarte, comienzas a ver el mundo. Ay, amén y te dan ganas de meterte en él, porque el mundo es es bonito, pero una parte, ¿verdad? Porque el diablo es astuto, hermano, solamente te enseña las cosas buenas del mundo. Alguien decía, te ponen las cosas de colores y por eso es que muchos se alucinan con las cosas del mundo, porque el diablo solamente te enseña una cara. ¿Ah? El diablo solo te enseña la cara buena, pero no te enseña la otra cara. Amén. El diablo solo te muestra lo bonito. Pero no te enseña el final El principio pero no te muestra el final Amén A muchos se los ha alucinado así verdad, Con cosas supuestamente bonitas Pero el final es triste Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es Muerte Porque el diablo te dije Te, te pone las cosas así bien bonitas Pero hermano no te enseña el final Y muchos caen en eso Muchos caen en las artimañas Muchos caen en las falacias Muchos caen hermanos en las mentiras del diablo por eso esta mañana yo hago un llamado en el nombre de Jesús a toda la iglesia en el barrio Candelaria a que consagremos más nuestras vidas al Señor Jesús a que vivamos una vida que agrade a Él que busquemos más de su presencia y no me venga hermano Ah, yo tengo 40 años ¿qué me va a decir usted ay hermano yo aquí nací en la iglesia dije nadie está excepto de eso nadie amén, ah hermano yo hace 40 años fui lleno del Espíritu Santo amén nadie, nadie, nadie por eso si queremos ser cristianos fuertes espiritualmente tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo si queremos ser cristianos fuertes espiritualmente tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo ser llenos del poder de Dios avivar y encender el fuego de Dios en nuestra vida